un amigo muy querido una voz en mi vida, en la vida de mi esposa nuestro, nuestro liderazgo, nuestra iglesia y el avivamiento yo creo que el Señor conecta gente del reino para poder navegar por medio de temporadas en tiempos en la vida Dios nos mandó el profeta Jeremías Johnson él predica aquí más que cualquier otro individuo en el avivamiento aparte de Bishop Lance él tiene una palabra esta noche para nosotros quiero que sea receptivo así que ayúdame a darle la bienvenida a profeta Jeremías Johnson a la plataforma esta noche Amén. ¿Pueden tomar asiento? Quiero pedirte que pongas tu atención a las pantallas por un momento. Espíritu Santo, ven en este lugar y sacúdenos y despiértanos de complencia. Ok, asegúrate que leíste eso. Esta conferencia va a ser aquí. Dije, esta conferencia va a ser aquí. Así que el, el altar global quiere darle gracias a Pastor Tal y quieren por abrir este edificio. Hay un código QR que recientemente acabamos de tener nuestra uh, conferencia que se, uh, um, nuestro, que se acaban de registrar como mil personas ya. Vas a, ten, vas a recibir tu oportunidad para asegurarte que tienes tu boleto. Si escaneas el código QR, queremos asegurarnos que ustedes aquí en la casa están emocionados por esta reunión. Y últimamente, tengo un libro que acabo de sacar llamado eh, Pioneros Proféticos. Kevin Wallace escribió la introducción principal y quiero animarte que pases por nuestra mesa. Nuestro equipo manejó desde Charlotte hoy. Es tan, bien, tan bueno estar aquí con ustedes y ellos quieren saludarte también. Bueno, ¿quién está listo para la palabra? He predicado aquí muchas veces los últimos años. Y nunca he tenido un peso como el que tengo esta noche. 
literalmente sentí como que iba a vomitar manejando hacia acá. Hemos entrado un... Hemos entrado tiempos sin precedencia, sin precedentes, tiempos de avivamiento, tiempos eh, de despertamiento donde Dios está enseñando semillas. Estoy tan agradecido por esta casa, Gracias, agradecido por Asbury, Jesse Green, está en Pasadena, California. Algo también está estallando allá. College University, campos eh, y universidades, qué tiempo de estar vivo ahorita. Es tiempo extraordinario, extraordinario de tener aliento en nuestros pulmones. Queremos um, entrar en los tiempos de la Biblia, pero te prometo que los apóstoles desearían ver estos tiempos. Mientras el avivamiento continúa en este lugar, en esta nación y por todo el mundo, vamos a ver el aumento de persecución religiosa como nunca antes. El, la carga que traigo esta noche se trata de ayudándonos a navegar por medio de persecución de religión, que es es la clave más grande para sostener el avivamiento. Hay una palabra aquí para cada persona, porque Dios quiere ayudarte a procesar la, la persecución religiosa de la que has venido y hay muchos de nosotros que Dios está preparando para la persecución de religión que estás a punto de pasar. El Señor me dijo a mí, vengo a darte el, um, el don de resiliencia. Dios le está dando un don, un regalo que se llama resiliencia. Es la capacidad de aguantar o de recuperarse rápido de una dificultad. Es, es la habilidad de saltar de nuevo después de un tiempo de agotamiento y fatiga. Es, he venido a ayudarte a navegar por la persecución de religión que ha venido y que viene. Mientras tú uh, cuidas el avivamiento en tus casas, administras el avivamiento en tu casa y en familia, yo creo que Dios quiere enseñarnos esta noche en su palabra cómo persecución de religión funciona, específicamente cómo nosotros respondemos a eso. ¿Cómo respondemos a persecución de religión? Es directamente ligado a nuestra habilidad de administrar el avivamiento. ¿Cómo respondemos a la persecución de religión de nuestras esposas, de nuestros amigos, de otras iglesias, de otros ministerios? ¿Cómo escogemos responder a la persecución? está directamente ligado a administrando el avivamiento. Satanás no tiene trucos nuevos. Solo son nuevos si nosotros no estamos enraizados en la palabra de Dios. Hay un don llamado resiliencia que Dios 
le dio a la iglesia del primer siglo que le permitió que pudieran navegar persecución religiosa que les ayudó a poder administrar el avivamiento. En la misma forma, estoy profetizándote a ti que hay un don, un regalo fresco de resiliencia que él está soltando en el siglo XXI, a la iglesia del siglo XXI, mientras la persecución religiosa viene a tocar a las puertas de nuestro corazón, que no vamos a marchitarnos ni vamos a, a retractarnos del avivamiento, pero en vez vamos a saltar de nuevo y vamos a pararnos firmes y vamos a entender cómo responder a eso. Solo voy a tirarte eso y vamos a orar. Ningún lugar en la Biblia hay libertad de persecución de religión. Yo no voy a orar esta noche para romper persecución de religión de ti. La libertad de eso. Sin embargo, hay, um, hay sabiduría y hay revelación de acuerdo a cómo navegar por medio de esa persecución. Este es un, un mensaje de carne. Este es bajo el espíritu de que Dios quiere que muchos de ustedes procesen por medio de la persecución de religión que estás pasando, para, que has pasado para llegar aquí. Y Dios está preparando muchos de nosotros para la persecución de religión que vamos a ver aumentar en los días por venir. Si tienes tu Biblia, vamos a Hechos 2 y oremos. Padre, gracias que nadie está aquí por error o por coincidencia. Dios, te damos gracias que tú estás soltando el don de resiliencia en la, la iglesia. Oro, Señor, por cada persona en este lugar que ha sido dañada por la iglesia, lastimada por, la, por el espíritu de religión. Oro, Señor, que sus corazones sean sanos, que es fortale los fortalezcas y que los animes. Señor, también te doy gracias por generaciones que estás sembrando semillas de avivamiento en ellos. Te doy gracias, Señor, por el norte de Georgia. Gracias por Asbury. Gracias por avivamientos históricos que estás derramando por todo el mundo. Y, Señor, oro que Satanás no va a robar la semilla de la tierra de nuestro corazón. Y mientras pasamos por persecución religiosa, oro que vas a usar este mensaje para ayudarnos a guardar nuestro corazón, para cuidar nuestro corazón y caminar con integridad y favor. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos 2. Sabemos que los apóstoles y muchos están reunidos en el aposento alto, más o menos 120 de ellos, están esperando la promesa del Padre. Ellos esperaron el bautismo del Espíritu Santo y nosotros sabemos que lenguas como de fuego cayeron sobre ellos. Y había un mover de Dios que Él mandó a la iglesia del primer siglo en Hechos 2. No voy a leerlo solo para, para ahorrarnos el tiempo, pero tienes 
un mover de Dios significante en Hechos capítulos 3, tocando a la puerta, tienes un poquito de persecución de religión. Sabemos que en ese tiempo la persecución de religión solo vino en el mundo de burlarse y tal vez reírse y a, hablando, escucharlos hablar en lenguas porque están reunidos en Jerusalén. Pedro se levanta y dice, estos hombres no están borrachos como ustedes suponen. Son las 3 de la tarde. Entonces dice que se rieron y se burlaron de ellos un poquito, pero Pedro directamente se dirige a la palabra de Dios. Dice, este es Joel 2. Dice, esto es esto. Y dice que la esta es la experiencia y el derramamiento del Espíritu Santo es un cumplimiento bíblico de profecía. Un, un poquito de burla, un poquito de risa, Hechos 2. Sabemos que en el versículo 42 al 47 vemos otras nuevas están siendo formadas en, el, en el, la iglesia del primer siglo. A las enseñanzas de los apóstoles compartiendo pan, eh, están todos en reunión compartiendo posesiones. Dios está comenzando a, a, comenzando a moverse en la iglesia del primer siglo. Y la única oposición realmente que tienen, que se enfrentan, de acuerdo a la religión, hablando de persecución de religión, es un poquito de risa y un poquito de burla. Bueno, adelantemos a Hechos 3. ¿Qué sucedió después del mover de Dios? Y un poquito de risa y un poquito de burla. Pedro y Juan sacan, sanan un cojo en el templo, al, al portón del templo llamado Hermoso. Es un milagro, sabemos que el hombre más o menos tenía 40 años de edad y un milagro increíble. Y lo que vamos a ver es un poquito de risa y un poquito de burla en Hechos 2. Comienza a aumentar persecución de religión, comienza a intensificar. De hecho, lo que voy a decirte es que lo más profundo que entras en el avivamiento, lo más intenso que la persecución de religión va a ponerse. Y el corazón de Dios por muchos de ustedes esta noche es, necesitas que se te diga la verdad. Que no todo, todo el mundo está emocionado que vas a entrar al agua. No todo el mundo está emocionado de que tú hablas en lenguas. Tu mamá, que tratas de llamar y explicarle lo que Dios está haciendo, hay una razón por la que ella no, no le caes bien a ella. Hay una razón por la que iglesias llaman a esta iglesia una, una secta. Hay razones porque el espíritu de religión busca um, derribar líderes, profetas, maestros para traer confusión. Pero yo estoy aquí esta noche para exponer las obras del diablo. Estoy aquí para decirte la verdad para prepararte para lo que está para lo que se nos acerca y estoy aquí esta noche para muchos de ustedes que han sido lastimados y heridos por persecución tu corazón te está fallando y como Pedro en la prisión estás durmiendo el sueño de muerte Dios viene a tocarte al hombro esta noche y decirte despiértate 
todavía tengo trabajo para que tú hagas. Estoy mandándote como leones en medio de, de lobos. Estoy mandándote como ovejas en medio de leones. ¿Por qué? Porque el león está a nuestro lado. Así que vamos a hacer un poquito de estudio bíblico, te prometo. Es un estudio bíblico. Hechos 4. Están revela estamos revelando la estrategia. Sanan al cojo. Y el capítulo 4, hablando al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los jefes de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaba al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como cinco mil. Una vez más, mira la progresión de persecución de religión. En Hechos 2 hay un mover de Dios y empieza un poquito de burla y de risa. Me atrevo a decir que muchos de nosotros, cuando tomaste ese paso hacia el avivamiento, cuando primero tomaste ese paso y dijiste, ¿sabes qué? Voy a... Yo no quiero hacer entretenimiento más, uh, tres canciones y un sermón ya, Estás te, empezaste a hablar y a compartir en línea, probablemente un par de personas se rieron, tal vez recibiste un par de risas, o tal vez un unos cuantos comentarios diciéndote, oh, qué bien por ti, sigue persiguiendo a Jesús. Pero mientras empezaste a caminar por el camino del avivamiento y empezaste a entrar profundo con el Señor, cuando ellos sanaron un cojo, ya no solo hay un poquito de burla y risa, ahora vamos a arrestarte. Y lo que el Espíritu de Dios quiere que decirnos a muchos de nosotros esta noche es esto. Persecución de religión busca arrestarte. En otras palabras, quiere restringirte, cuestionarte y confundirte, amenazarte, dañarte por, por, para progreso del Espíritu Santo en tu vida. No puedo decirte cuántas veces he sido testigo de esto. Alguien tiene un, un encuentro poderoso con Dios y no están listos para despertarse el próximo día para alguien que no está listo para bendecir lo que Dios hizo en sus vidas. Están listos más bien para atacar lo que Dios hizo. Están listos para cuestionarlos. Ya han encontrado todo en línea, ya han calculado por qué es falso, por qué no va a funcionar. Y solo quiero darte libertad, tal vez esta noche, para ser liberado de eh, crítica de religión. Puede ser que ellos tengan alguna historia de alguien más que hizo las cosas falsamente, pero ¿sabes qué? Yo no estoy haciendo las cosas falsamente. Tal vez tengan una historia de por qué no es real, por alguien que ellos conocieron, pero déjame decirte, la obra de Dios en mi vida es real. Este espíritu busca arrestarte, restringirte. Es muy interesante en Hechos 4 estamos viendo un progreso los arrestan los ponen en, en, en concilio en juicio y, y los 
los dicen ya, ya dejen de hablar de la resurrección de Jesús, les dicen, ya dejen de hablar de, de poder de resurrección. Pero eh, están parados antes de ellos, los hombres, pero en el versículo de anterior dice, vieron la confianza de Pedro y entendieron que estos hombres no eran educados, que no eran hombres entrenados, que habían estado con Jesús. Y viendo que el hombre que había sido sano estaba parado junto a ellos, no tenían nada más que decir. Cuando enseñaron el fruto y la prueba de, les, de las obras del Espíritu Santo, persecución de religión va a disminuir, no tienen nada que decir. A veces vas a tratar de explicar lo que Dios está haciendo en tus vidas, en tu iglesia, en tu matrimonio. Y a veces el fruto de eso va a silenciar tus críticos. Va a silenciar la persecución de religiosa. No pueden, no pueden argumentar con eso cuando hay fruto. Pero hay otros tiempos en nuestras vidas donde el fruto y la manifestación de lo que Dios está haciendo no va a silenciar a la gente, va a enojarlos. Al, o, les dicen, entonces les dicen que se callen en, en Hechos 4. Pedro y Juan contestan, sea que es, es correcto ante los ojos de Dios, tú ser juez, pero nosotros no vamos a dejar de hablar de lo que hemos visto y escuchado, porque el hombre tenía más de 40 años. Versículo 24. 23, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, citaron la Biblia, dijeron, en la misma manera, en Hechos 2, cuando hay un poquito de burla y hay risa, Pedro se levanta y dice, esta es la Biblia. Hecho, hechos cuatro ahora. Ahora ya no solamente es risa y burla, ahora vamos a arrestarte, vamos a dominarte, sojuzgarte, vamos a amenazarte, a decir, te vamos a decir que dejes de hablar de ese poder de milagroso de Dios. Solo déjame ser siguiendo siendo una víctima de mi circunstancia, de mi enfermedad. Deja de hablar del más de Dios y me estás, irri estás irritando mis demonios. Yo soy bien siendo neutral. Estoy, estoy bien aquí en mi sueño americano. Solo estamos chequeando las cajitas, yendo a la iglesia, la lista. Deja, ya eso, deja de buscar, deja de hablar del, del cielo en la tierra, que tu reino venga, sea tu voluntad, porque deja de decir eso, porque yo estoy bien aquí. Puede, una vez más, la palabra de Dios, cómo correctamente respondemos a persecución de religión, número uno. Voy a decirte, la palabra del consejo de Dios, sensacionismo, no está ahí. ¿Dónde está el don? Está aquí. 
¿Por qué tenemos tanta vergüenza? ¿Por qué tenemos tanto miedo cuando la gente viene y nos ataca para decir, hermano, no sé si has leído los evangelios últimamente, pero realmente lo que estamos haciendo es hacer lo que ellos hicieron. No, no necesitamos avivamiento en América, no necesitamos despertamiento, la palabra avivamiento ni siquiera está en la Biblia. Ellos no necesitaban la palabra avivamiento en la Biblia porque ellos estaban viviéndolo. Y esta es la cosa, personalmente, como alguien que principalmente predica en avivamientos, no me importa si a ti no te gusta, no te gusta esa palabra, este es el avivamiento, es la, la obra presente del Espíritu Santo fluyendo en tu vida que requiere arrepentimiento, obediencia y asociación con Jesucristo. ¿Qué es avivamiento? Es cristianismo del Nuevo Testamento Ten hemos nos hemos puesto tan tibios y hemos eh, creado guarderías de demonios llamados iglesias es empiezas a expulsar demonios y la gente se pone con miedo está en la Biblia eso tú no tienes miedo de esta iglesia le tienes miedo a Jesús. Está tratando de atacar este, este líder y esta universidad. No, no, señor. Tu problema es con Dios. No es con la iglesia. No es con la, no es con, con la universidad. Es con la cruz. Tienes un problema con poder de resurrección. ¿Qué estoy diciendo? Deja de tomártelo personal. Deja de tomártelo personal cuando la gente está manifestando y guau, 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 y te están dando esta lista y esta es la investigación que hicieron y la historia que sacaron y los artículos. Es increíble cuánto la gente empieza a estudiar lo que es falso, pero no pueden reconocer lo que es verdadero. Apelar a, a la palabra de Dios en Hechos 2 y lo hicieron en 4 también. Versículo 29. Um, a a recurrimos a la palabra de Dios y entramos en un lugar de oración. Quiero a animarte y decirte que oración es tu escudo y tu lugar seguro en contra de la persecución de religión. Oración es el lugar donde tú entras en el corazón de Dios y te sitúas ahí y le permites a Jesucristo que ha ido ante nosotros y fue perseguido y le permites a Él que te abrace y ponga tus, sus brazos alrededor de ti y te comisione como discípulo en vez de que te permitas, en vez de que Él te permita que te conviertas en una víctima. Entra en un lugar de oración y en versículo 29, ¿estás listo? Esta es la reunión de oración, tal. Señor, ¿escuchaste lo que acaban de decirnos? 
Oh, Señor, ay, no, me está diciendo cosas de mí otra vez. Esto es nuestra reunión de oración. Vamos, ay, Señor, ¿ya has visto cómo me atacan? ¿Ya viste toda esa gente religiosa? Ay, soy una víctima. Ay, soy el único. Ay, señor. Señor, mira sus amenazas. Escúchame, escúchame. Esta noche se trata de prepararte en cómo responder correctamente a persecución de religión. Esta noche es ayudarte a procesar la verdad de la temporada pasada de persecución de religión para tratar de ajustarnos y enseñarnos nuestra respuesta pobre a la persecución de religión llamada ofensa. Es el enemigo de la viva, del fuego del avivamiento. Los arrestan, los amenazan, les dicen, deja de hablar de este Jesús que fue resucitado de la muerte. Los sueltan, regresan a la, a la sesión de oración y dicen, Señor, mira sus amenazas, ¿escuchaste? ¿Escuchaste sus amenazas, sus burlas, su intimidación? Señor, si lo escuchaste, aquí está nuestra oración. Trae el fuego. Yo sé que ya estoy sudando. Y cuando oraron, el lugar que, en el cual estaban fue sacudido y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste lleno del Espíritu Santo después de que alguien te, te persiguió? Alguien te, pers eh, te persiguió. Porque llamaste al Dios del cielo y le dijiste, ¿escuchaste eso? ¿Escuchaste a mamá? ¿Escuchaste al pastor ahí por, por el otro lado? ¿O ese tipo en línea burlándose, riéndose de las cosas del Espíritu Santo? ¿Escuchaste a ese hombre burlándose de un bautismo de agua, de un avivamiento de bautismo? Recuérdate, ellos ya tuvieron hechos dos. La habilidad de calmarse y decir, wow, tenemos lenguas de fuego, fue increíble. Pero ellos no se detienen ahí, porque, solo por, porque tienen el don de resiliencia. No era una, es la, no ha, la habilidad de, de saltar de nuevo. Había una pelea, había un reconocimiento. Así es como responde, respondemos a la persecución de religión. Y cuando la gente empieza a atacar y a, y a acusarte, entramos a el lugar de oración, lo traemos ante el Señor y dijimos, le decimos al Señor, todavía no han visto nada. ¡Oh, Dios! ¡Señor, levántanos, David! ¿Qué quieres decir, hermano? Poseenlo con la, la presencia de Dios. La trae a su ciudad y su propia esposa está ahí. Cuando él trae la presencia de Dios, se empieza a burlar de él en su corazón. Y que le dijo, oh amor, perdón, Ay, me, está, me puse demasiado pentecostés, estaba gritando demasiado locamente, pero sabes, no, eso no le dijo él, eso no le dijo a ella, le dijo, más bien, todavía no has visto nada, voy a danzar aún más, 
te estoy diciendo, Dios está tratando de, de voltear algo dentro de nosotros que quiere convertirse en víctima de persecución religiosa. Todos nos odian, no nos quieren, guau, guau, guau. Dios realmente quiere enseñarnos. Persecución tiene sus beneficios. Está tratando de enseñarte que si aprendes cómo responder correctamente a persecución, tiene propósito, tiene promoción. Oh, Dios. Podría escuchar una aguja caer aquí. Está silencio. Es tiempo de crecer. Dios está diciendo, es tiempo de crecer. Crezcan. Dios no, es, no va a sacarte de la persecución de religión. Ya, no más, detente. Oh, Dios. Se está poniendo bien feo, hermano. ¿Dónde está el grupo de personas que va a pararse enfrente del espíritu de religión tratando de ahogar el, el mover pentecostés carismático en América y decir, ¿tú piensas que yo hablo en lenguas? Voy a orar en lenguas más que todos ustedes. ¿Tú piensas que nuestros servicios son largos? Vamos a extenderlos. Dios, ¿escuchaste eso? La gente empieza a decirme cosas a mí. Yo les digo, Dios te está escuchando. Yo no te estoy escuchando. Dios te está escuchando. Y en el y si tú continúas criticando, te estoy diciendo, yo tengo tal obra de Dios dentro de mí que lo más que tú gritas en contra de eso, lo más que voy a gritar por Jesús. Ok, aquí está. Se pone mejor, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Oh, ¿tú quieres más poder? ¿Quieres más autoridad? ¿Quieres más avivamiento? Tienes que aprender cómo correctamente responder a, la a las críticas de religión. Sacúdelo, sacúdelo. Algunos de ustedes tienen que sacudírselo. No soy una víctima. Entras, todos somos lastimados por la iglesia Buhu, tú, tú, yo todos hemos pero ¿dónde está alguien que está, que está respondiendo correctamente a todo eso? que han usado la persecución y han dicho ¿sabes qué? esto es promoción este es un beneficio tiene propósito y, bueno, hermano, yo le servía a un Saúl. Bueno, tal vez le serviste un Saúl para sacarte un Saúl. No, yo no tenía un espíritu. Yo solo lo estoy trayendo. Escúchenme. No tengo un papá espiritual. Ah, la iglesia, son un, poco de un montón de fariseos, líderes controladores. Y estamos permitiendo una generación de iglesia que se convierta, que, que se ponga coja, 
que se conviertan en bebés en la fe. Dios está buscando una generación, ¿sabes qué? Yo no tenía un papá espiritual. Y eso no es verdad. Yo he, he aconsejado a miles de ellos. Tal vez tú nunca tuviste un papá espiritual para que pudieras experimentar el dolor de eso, para que un día tú pudieras pararte en la brecha y ser un padre espiritual para alguien. ¿Por qué permitimos a no permitir padres espirituales que nos permitan que nunca seamos padres espirituales. No hay iglesia en mi área que esté en avivamiento. Todos son religiosos, todos están secos. Empieza uno entonces. Dios está tratando de ayudar a algunos de nosotros a madurar y crecer y tener resiliencia. Y yo no soy una víctima y no me voy a retractar. No soy una huérfana. Ya, ter, ya estoy terminado con mis excusas. Y cada golpe que viene hacia mí, yo voy a agacharme en el lugar de oración. Y cada amenaza que viene hacia mí, voy a permitir que Dios lo use para mi bienestar y para su gloria. Okay. ¿Todavía están conmigo? Se pone mejor. Hechos 5 ahora. Estamos simplemente caminando por la iglesia del primer siglo. Hechos 5, ¿sabes qué sucede? Ananías y Zafira. Y sí, ellos son creyentes. No más gracia falsa diciéndole que creyentes no, no conocían a Dios. Él mató dos creyentes porque mintí, le mintieron al Espíritu Santo. Y Dios mío, Dios, ¿cómo pudiste hacer eso? Si mataste dos personas, ¿vaciarías de iglesia? No. ¿Qué sucede? Hechos 5.11 Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Los apóstoles decían, oh, que eres malo, Dios. Oh, no, yo pensé que eras un buen Dios. No, dice, muchas señales y prodigios sucedieron en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico, en el pórtico de Salomón. La gente... Los estimaba mucho. Multitudes de hombres y mujeres constantemente se agregaban a su, como miembros. ¿Qué sucede si la iglesia de Dios, el, el crecimiento de la, del modelo de crecimiento de Dios no es el de nosotros? Persecución en América continúa levantar un evangelio falso que está siendo predicado en iglesias por toda esta nación que está mandando a la gente al infierno más bien. El verdadero evangelio de Jesucristo es un evangelio de negarse a uno mismo. Niégate a ti mismo, levanta tu cruz y sígueme, sigue a Él. Por medio de muchas tribulaciones, muchas persecuciones, entramos en el reino de Dios. Yo tengo miedo que hemos predicado un tipo de evangelio de acomodación propia, donde Jesús está 
Don Jesús simplemente se convierte en un sacudidor de sal y pimienta que solo le da sabor a tu vida que te dice ven a Jesús y nunca más vas a tener otro problema y el momento que problemas vienen a tocar a la puerta Jesús, ellos re rechazan a Jesús y ellos piensan que ese no es ni el Dios de la Biblia oh Señor que el Dios de la Biblia tenemos un evangelio una, evan una pandemia de evangelio en América estamos en una crisis Estamos en una crisis. Tómalo de alguien que viaja por toda la nación. Cuando empiezas a hablarle a la gente. Acerca de perseverancia. Acerca, acerca de, de, de resistencia. Resistiendo y, eh, fe y, y pararte. Y dicen, oh, oh, fui lastimado porque me sacaron de, ami de amigos. Vivimos en, en una generación demasiado sensible. Estás, tú estás ofendido, yo estoy ofendido, tú estás lastimado, ¿qué vamos a hacer cuando la verdadera persecución venga? Una vez más, siento que eso, esto ni siquiera está en el radar, porque casi nunca escuchamos el verdadero evangelio. Y cuando tiempos difíciles vienen, la gente es como está, ah, divorciémonos entonces. Cuando tiempos difíciles vienen, se rinden, acusamos a Dios, quiero animarte esta noche. Saca a Dios del juicio. Él no está en ningún juicio. Él no va a decirte perdón. Él es inocente. Oh, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. El libro de Hechos se ha, se ha hecho tan anfimalerizado. Hablamos de la gloria, de los milagros, pero queremos negar la persecución que viene con eso. Señor, prepáranos para los días que se acercan. Versículo 15 dice, por tanto se sacaban los enfermos a las calles y en las camas los lechos para que al pasar Pedro al menos su sombra cayese sobre algunos de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayéndose enfermos atormentados del espíritu inmundos y todos eran sanados, lenguas de fuego, sanando un mendigo, ahora más profundo. Ahora estamos sanando gente por sombras. Paños están enseñando gente. Hay aumento de gloria en avivamiento. En Hechos 2 tenías un poquito de burla y risa. En Hechos 4 tenías arrestado. ¿Y qué viene en Hechos 5, 17? Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos. Se llenaron de celos. Quiero decirte que persecución de religión está enraizada en celo y muchas veces se manifiesta como temor o resentimiento del éxito de otra persona, hablando en contra de otra persona y yendo a hablar de las personas. Eh, los mantiene de no ser admirados, celos, es entrar en una conspiración para matar la imagen pública de alguien. Liendo, riéndose, burlándose, ahora vamos a arrestarte, ahora mientras son resilientes y se mantienen en avivamiento, ha movido el espíritu de celos ahora. 
quiero decirte que cuando tú estás persiguiendo el ayudamiento, tú vas a revolver el espíritu de celo que está viviendo en gente religiosa. Y tienes que detenerte, tienes que dejar de preguntarte ¿Por qué mis amigos y mi familia no están emocionados por el aviamiento? ¿Están celosos? ¿Sabes cuántas personas me pregunto mientras manejé hacia acá? ¿Tienen celos porque alguien recibió su milagro y tú no recibiste el tuyo? Y cada vez que un testimonio es compartido, en vez de tú poder regocijarte y darle gracias a Dios, te enoja y te introduce a tus verdaderos problemas que tienes con Dios. La gente en estos días ni siquiera pueden llamar a alguien y decirles de las bendiciones de Dios. El Señor está haciendo algo, está obrando su poder, fue bendecido con una promoción. Ni siquiera puedes llamar a alguien porque uh, estoy muy feliz por vos. Hasta te lo dicen entre dientes. Esta raíz de celo que ellos revolvieron, ¿sabes qué sucedió? Dice el versículo 18, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ahora, ¿cómo responden correctamente a esta nueva forma de persecución de religión? No tienen que hacerlo. Un ángel va y les abre las puertas de la cárcel. Estamos aprendiendo cómo responder correctamente a la persecución de religión. Leímos en Hechos 2 y 4 que nos paramos firmes, que recurrimos a la palabra de Dios, lo llevamos al lugar de oración sabiendo que Dios escucha las amenazas y le pedimos que nos dé más audacia, más denuedo, más confianza para vivir el Evangelio. Ahora encontramos aquí en Hechos 5 que hay tiempos donde tú ni siquiera necesitas responder a la persecución de religión porque hay un batallón, un ejército angelical que te tienen, que te respaldan. Alguien dígame. Un ángel lo saca de la cárcel, pero una vez más, resiliencia, están en la, en la prisión. Un ángel va y les abre las puertas para que ellas puedan ir a Éfeso y puedan ir de vacaciones. A Éfeso. Ah, los acaban de arrestar por predicar el evangelio los saca de la cárcel por un ángel. ¿Y qué hacen? Regresan de nuevo a predicar. Alguien te está atacando, te están molestando, son mentirosos, son falsos, están, se están inventando esas cosas de sanidad. Y en vez de que tú acobardarte, en vez de tú creer las mentiras que están diciendo, en vez de tú unirte con, con chisme, en vez y ser un lugar seguro para Satanás, hay algo que comience a levantarse dentro de ti, llamado resiliencia, y comienzas a decirle, tu problema no es conmigo, mamá, tu problema, her hermana, no es conmigo, tu problema es con la palabra de Dios, escúchame, déjame ayudarle a alguien, un, una generación malvada y perversa, Pide una señal. ¿No dijo eso Jesús? Estoy un poco confundido ahora. Porque Él impuso manos 
en los apóstoles y los comisionó a hacer sus obras. Entonces, ¿cuál es? ¿Vamos a perseguir señales, milagros y prodigios? ¿O es un, una señal malvada pedir eso? Escucha el Espíritu de Dios. Genera, eh, revelación existe en dos verdades conflictas. Una generación malvada y perversa. ¿Por qué son malvadas y perversas? Porque si aún Dios les enseñara una señal, todavía no creerían. Escuchas a la gente decir esta declaración. Si solo la gente viera milagros, si solo pudiera llegar al avivamiento en North Georgia, al fin creerían en las cosas del Espíritu. Y yo estoy tratando de dejar a algunos de ustedes. Todavía pueden venir. Y todavía serían malvados y adúlteros. Porque la, dura, la dureza de su corazón es tan gruesa que no hay evidencia de los actos de las obras del Espíritu Santo. No hay ningún acto que pueda cambiar esos corazones. ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo necesitamos discernimiento. Estoy hablándole a mamá, papá, abuela. Espero que no estés gastando tu tiempo. Espero que tú estés discerniendo entre, esta es una persona que genuinamente, simplemente no tiene fe, es inocente, o si entraran a las cosas del Espíritu, creerían, esos son ellos, o estoy hablando a alguien con el Espíritu de religión que está tan duro en el corazón, que aunque Jesucristo caminara frente de ellos, ni siquiera creerían. Algunos de ustedes han estado en debate, si puedes convencerlos, si los puedes convencer, se puedes convencer. Estás, estamos ahí argumentando de las cosas de esto, del otro, es real, no. Espíritu Santo, ayúdanos a discernir. Hay gente que está llena de celo. Sabes que ese espíritu bloquea a mucha gente de conectar con la gente en lugares que Dios nos ha asignado porque ellos han creído una mentira. Un reporte falso acerca de alguien o de algo que nace del celo mantiene a la gente de no entrar más profundo en avivamiento. No solo tienes un ángel aquí que viene y lo saca de la cárcel, Pero al fin, tienes, tienes a Gamaliel, el maestro de Pablo, dice, si estos tipos son de Dios, lo que están haciendo va a pasar. Y si estos tipos no son de Dios, lo que están haciendo no va a suceder. Cuando tú aprendes a correctamente responder a persecución de religión, Dios va a usar gente en, lugar, en espacios inusuales y lugares inusuales para defenderte. Tal vez no eres tú el que va a con, convencer a mamá y papá de ayudamiento. Tal vez es otra persona, otro lugar, en otro espacio, como Galileo, que acaba de aprender cómo dejar que Dios pelee tus peleas. Él va a levantar a alguien que va a pelear por ti. Oro que este le esté ayudando a alguien. Acts 
Hechos 5.40 Y convencieron con él Y llamando a los apóstoles Después de azotarlos Les intimaron que no se hablase En el nombre de Jesús Y los pusieron en libertad Así que todos los apóstoles eh, Renunciaron sus trabajos y, y encontraron otra cosa Se van de esta reunión azotados y sangrientos. Si yo tuviera tiempo, me has escuchado predicar en otro lugar. Qué tan profundamente doloroso es pasar por persecución de religión. Estos tipos, estos hombres, primero se, se rieron de ellos, se burlaron. Después siguen más el avivamiento, bueno, después los arrestan, siguen con el avivamiento, ahora los vamos a azotar. ¿Cómo responden a las acusaciones y persecuciones? Se regocijan. Se gozaron que habían sido dignos de padecer afrentar por causa del nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han sido lastimados por persecución de religión? ¿Has perdido amigos, malentendimientos, desacuerdos? Has buscado avivamiento y tu pastor religioso te dijo que era un hipócrita, estás en una secta, está sucediendo por toda América. Hay una progresión que estos avivamientos están caminando, esta gente de avivamiento, están llenos de resiliencia, no están permitiendo que la persecución los empuje hacia atrás realmente los está lanzando hacia el frente están aprendiendo cómo responder correctamente en la palabra de Dios están aprendiendo cómo dejar que el Señor defienda su reputación están aprendiendo cómo simplemente ser azotados y todo de, de repente me, me da ganas de, de correr alrededor de este lugar ellos están siendo azotados y están siendo golpeados y están siendo escupidos y en vez de ir a llorar ahí en Facebook como la iglesia los odia y como los maltrata y les ha hecho mal estos hermanos aquí y hermanas con el don de resiliencia este es mi mejor rendimiento Dios no puedo creer que tú me escogiste a mí. Tú me escogiste a mí. Dios, soy una víctima y me escogiste. Es un cambio de mentalidad. Eh, un momento, un momento. Yo una vez consideraba una cosa mala, una cosa incorrecta, lo que yo pensaba que era. Estoy eh, pensando que persecución tiene beneficios, tiene propósito, tiene cosas envueltas que yo nunca hubiera soñado. Siento que necesitamos conseguir camisetas que dicen digno de cargar la vergüenza de su nombre. 
¿Cuándo fue la última vez que tuviste una iglesia adorando extremadamente, celebrando, danzando, saltando? Porque la iglesia de, la, de allá del otro lado los odia. Hay un hermano aquí que, es, que, que, le, que danza mucho y suda, y suda como yo. Imagínate, un domingo, un hombre está aquí sudando, saltando, alabando a Dios y tú estás ahí, wow, él de seguro recibió un trabajo o de seguro recibió dinero, seguro tiene alguna bendición. No, no, de hecho, acaban de despedirlo de su trabajo porque él no iba a ver pornografía con sus oh, compañeros de trabajo, él les dijo que era pecado. Alguien está corriendo alrededor de la iglesia, dime de las buenas cosas que Dios hizo por ti. Oh, mi familia acaba de desecharme, acaban de quitarme los nietos, acaban de decirme que nunca te voy a hablar más, con tal que sigas persiguiendo esas cosas del Espíritu Santo. Y están gritando y están adorando a Dios porque son dignos de cargar la vergüenza de su nombre. Una vez más, tienes que comenzar a preguntarte a ti mismo qué la iglesia de este primer siglo tenía que la iglesia del siglo XXI no tiene. Se llama resiliencia. Es un don de Dios como un don de Dios, como una mentalidad, que lo más grande es la persecución, lo más grande indicada de que estoy en la gloria de Dios. La, el, el Evangelio de Prosperidad en América ha contaminado esta nación, que cuando la gente está pasando tiempos difíciles, estamos pensando que están en pecado. Y la verdad es que la gente que está pasando por tiempos difíciles son la gente que está realmente sirviendo a Dios. Casi estoy terminando. Se está poniendo mejor y mejor, mejor. dignos de cargar el, la, el, la vergüenza de su nombre. En Hechos 7, que sucede? Otro mover de Dios, azotados, dignos. Eh, Hechos 6 y 7, la palabra de Dios sigue siendo esparcida. Persecución permite que el Evangelio siga siendo esparcido. ¿Por qué China es la iglesia que está creciendo más rápido? ¿Por qué? Por persecución. Creciendo en Jerusalén, muchos de los sacerdotes, Steven lleno del Espíritu Santo y gracia, estaba haciendo prodigios, señales. Hombres vinieron a, a, a oposer, a agarrarlo. No pudieron con, el, con el, la sabiduría y el espíritu del cual él hablaba. Tú ya conoces la historia de Esteban. ¿Qué hace él? Él recurre a la, recurre a la palabra de Dios. Da el sermón. Posiblemente el más grande del libro de Hechos. Él está diciendo, ustedes están llenos. Y, y él está, toma la oportunidad de decir, mientras están enojados, déjame uh, recurrir a la palabra de Dios y dejarte saber que ustedes crucificaron a Cristo. Versículo 50 dice... 
ears that are always resisting the Holy Spirit. Which one of the prophets did you ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿Están listos? ¿Se rieron? ¿Se burlaron? Hace cinco años empezaron avivamiento. Jaja. Qué bien. El avivamiento del norte de Georgia. ¿Qué tiene ahí? Piscinas. Oh, qué bien. Qué, qué cool. Y después entras más profundo en el avivamiento y ya no solo se están riendo y burlando, literalmente están tratando de arrestarte y, y cerrar tu, apagar tu voz. Están eh, fabricando mentiras y, y, y cosas de ti y no es suficiente. Entonces van a intimidarte físicamente. Mira esto en versículo 54. Dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Están en manifestación de, de demoníaca aquí. ¿Sabes? Que la gente que va tras el avivamiento, literalmente vas a provocar demonios en tus familiares y amigos. Estoy en aviones todo el tiempo y literalmente abro mi Biblia en aviones y empiezo a leer y es increíble cómo agitado y, y cómo se empieza a manifestar la gente solo porque estás leyendo la palabra de Dios. Escucha lo que digo esta noche. Hay poder en la palabra de Dios. Es una, es, está viva, es activa, es más uh, filosa que una espada. Lo que está sucediendo en el ayuntamiento de North Georgia, la BIBLIA es el libro de mi Dios. ¿Qué tal si te dijera que esto no es tan radical? Que esto simplemente es bíblico. ¿Qué, qué estás haciendo? Orando en lenguas. ¿Qué es eso? ¿Por qué estás ayunando? ¿Te estás poniendo religioso? No. Me estoy haciendo más cristiano. Y realmente estoy actuando como que soy salvo. Les estoy diciendo en esta generación... Si simplemente actas, actúas como que has nacido de nuevo, te van a decir que es radical. ¿Qué estaba sucediendo en Asbury? No, no quiero, no quiero bajar nada de lo que estaban haciendo, pero ¿cómo se atreven un montón de niños simplemente a adorar a Dios por semanas sin parar? ¿Qué? ¿Y la misma gente? Va a hablar, se ponen a ver Netflix por, por tiempos y horas y videojuegos y pornografías, están tan adictos al mundo y eso está bien, pero una generación que se levanta lleno de fuego del avivamiento, ahora ellos son el problema, no, tú eres el problema, es la iglesia tibia de América que es más una amenaza que cualquier poder en la tierra. Nuestro, nuestra falla en América va a venir, al, va a llegar a las manos de una iglesia que solo está tibia, una iglesia sin poder, que no cree, que no tiene efecto, que está victimizada, que dice, ay, no puedo creer que me están haciendo esto. Estoy diciéndote, Dios está soltando en esta generación. Mientras Él der, derrama avivamiento histórico, se llama el don de resiliencia, de flexibilidad. El don del poder recuperarse. Aquí es donde se pone más difícil. ¿Cómo correctamente respondemos a la persecución de religión? 
Tienen a Steven aquí. ¿Y sabes quién está ahí? Saúl. Lo tienen ahí. Él está ahí riéndose, burlándose, arrestándolo. Manifestación de demonios. ¿Sabes cuál es la raíz? ¿Sabes que la, la, la raíz de religión es el espíritu de, de asesinato? Todo, la, ra, la raíz de todo espíritu de religión es asesinato en su corazón. Quieres que tú y esa iglesia y ese mover de Dios mueran. Pero esto es más que gente hablando simplemente en el pueblo del avivamiento, en tu iglesia. Es de un espíritu de asesinato, de crujir de dientes, que va a venir y a tratar de atacarte y arrestarte y mantenerte de no obedecer a Dios. Steven mira hacia arriba. Y él ya lo están apedreando, matándolo. No es una víctima. No está hablando de cómo la iglesia lo, lo hizo, lo dañó. Él está viendo hacia arriba y mira algo. Y mira al Señor a la diestra del Padre. Y Él dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Por favor, perdónalos. Suena como otra persona que conozco asesinado por el mismo espíritu. ¿Cómo navegamos la persecución que está por venir? ¿Cómo procesamos el dolor de lo que hemos pasado? ¿Cómo um, administramos verdadero avivamiento? Yo digo, debemos perdonar los que nos traspasan y los que han pecado en contra de nosotros. ¿Quieres más ayudamiento? Semana 224, ¿ya los has perdonado? Al punto que no tienes que hablar ya de eso. Ya no tienes que volver a traer la misma historia, recordar de la misma historia cuando en 1990 fuiste lastimado en la iglesia. Ya no tienes que volver a sacar todos estos pastores que te fallaron. Simplemente puedes decir, Padre, perdónalos. Ya no voy a permitir que la desobediencia a mi alrededor produzca desobediencia dentro de mí más. Yo no pensé que iba a recibir muchos aplausos. ¿Qué, qué toma llegar ahí? No sé quién te ha abandonado, quién te ha perseguido, quién te ha calumniado. Lo, lo que sea que hayas pasado, ¿cómo se, ¿cómo se viraría si simplemente dijeras, Padre, perdónalos? Padre, yo los perdono y ya no voy a ser víctima más. Ya no voy a dejar que la persecución de religión defina mi camino contigo. Esta noche voy a tomar una decisión de ser el jardinero de mi corazón y unirme, asociarme con el Espíritu Santo y voy a ver el jardín de mi corazón esta noche y decir, Señor, ¿dónde están las, han sido sembradas las semillas de amargura? Señor, recuérdame del nombre de ese hombre que he tratado de olvidar, que me sacó 
Esta noche, Señor, ayúdame a sacar esas raíces de amargura, de enojo, de odio, de dolor. Señor, saca de, de, esas raíces, empieza ese trabajo duro en Semana 264. Señor, estoy creyendo que mientras hacemos eso, mientras estas semillas son sacadas, que empiezas a plantar adentro en la tierra de nuestro corazón los dones de resiliencia, de, de flexibilidad, la habilidad y el poder de poder recuperarse, poder adaptarse. Cuando alguien está calumniándote, que lo cuentas como gozo. Que cuando empiezan a hablar peces de tu iglesia, decir un montón de cosas del Espíritu Santo, que simplemente comienzas a er a levantarte, a estallar en adoración alta y decir, Señor, ¿qué tal de los, de los asesinos? De los, perdón, ¿qué tal de los martirios? Oh, Señor. Y, 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 y lloramos por ellos de nuestra teología americana. ¿Te das cuenta que cuando alguien es, 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 es matado por el Evangelio, ellos simplemente han agarrado su boleto hacia las filas del frente en el cielo porque ellos fueron contados dignos de morir por él. ¿Por qué lloramos por ellos como que su muerte fue en vano? ¿Por qué no nos regocijamos con nuestros hermanos y hermanas y decimos, Señor, si están dispuestos a, a, a se, que se les corte la cabeza por el Evangelio. Señor, dame un poquito de resiliencia esta semana. A, de resistencia en casa, en el trabajo. Para que cuando mamá y papá y hermano, ellos empiecen a hablar. No me arrodillo fácilmente. Porque soy contado digno de cargar vergüenza por el nombre. Solo hicimos ocho capítulos. Puedes leer el resto. Es un ciclo continuo, un mover, un mover poderoso de Dios, persecución de religión. Mover poderoso de Dios, más avivamiento, más persecución. Está dándonos un mapa, cómo responder correctamente para administrando persecución podemos heredar más avivamiento siento esta noche que el Señor me está diciendo que hay gente aquí que están enfermos en sus cuerpos afligidos porque no, se oponen a perdonar el agua no va a sanarte arrepentimiento te va a sanar te estoy diciendo yo creo con toda la convicción en mi corazón que hay gente enferma en sus cuerpos en este cuarto porque tú respondiste incorrectamente a la persecución de religión y es la amargura y el enojo y, y la furia y el resentimiento que abrió la puerta al diablo 
y el Espíritu Santo nos va a dirigir en un tiempo de oración voy a orar una oración de ayudamiento solo esa me sé yo examíname Señor Arrodille, eh, inclinen sus rostros creo que gente en este lugar va a ser instantáneamente sana solamente porque, está, porque van a escoger perdonar lo, aquellos en la iglesia que te lastimaron que te han acusado que te calumniaron que hablaron maldades de ti Espíritu Santo examínanos conócenos esta noche Señor saca toda raíz de amargura de enojo de celo de nuestros corazones siento que el Señor está hablándole a alguien deja de perseguir más tratando de probarles a ellos que están incorrectos oh les voy a enseñar ya no más detente perdona y entra más profundo soltamos a mamá y papá soltamos a abuela y abuelo soltamos nuestros esposos esposas nuestras familias soltamos gente en línea que ni siquiera conocemos que no tiene nada mejor que hacer más que acusar y, criti y criticar Señor oro que saques toda esa raíz de acusación falsa toda mentira que hemos creído de alguien o de algún lugar todo espíritu de ofensa tiene que irse en el nombre de Jesús Dios oro que voltees los corazones, que, que conviertas corazones duros en corazones suaves. Hay gente aquí que han tomado ofensa por, por alguien. Algunos de ustedes ni eran ustedes que fueron tomados por la iglesia, pero fueron tus padres. Y has permitido que esa maldición generacional permanezca en tu familia. Y ahorita en el nombre de Jesús estamos renunciándola y cortando el poder. No sé si hay alguien aquí, tu papá fue un pastor. Y tú estás corriendo del llamamiento de Dios por lo que viste a la iglesia hacerle a tu papá. Y estás peleando con todo dentro de ti para poder todavía sostener ese dolor. Te doy gracias, Señor, que tú estás liberando hijos y hijas cuales padres fueron lastimados por religión en la iglesia. Tú estás dándoles el don de perdón y de resiliencia. Si sabes que Dios te está liberando esta noche, quiero que te pongas de pie.
si ese eres tú, si reconoces la obra del Espíritu Santo, te está trayendo libertad en tu vida, ayudándote a, a responder correctamente a las críticas y acusaciones, quiero que te pongas de pie. Voy a hacer esta declaración. ¿Qué tal si el hecho que nunca has sido perseguido por el Evangelio significa que realmente no estás creyendo el verdadero Evangelio? Alguien está parado. Levanta tu mano. Le pon tu mano sobre ellos. Cada persona que está parada aquí, cada mente, cada corazón que ha sido lastimado, Dios lo ordeno al espíritu de rechazo que se vaya de este cuarto. Puede ser rechazado y no operar en el espíritu de rechazo. Señor, en el nombre de Jesús, yo saco ese espíritu de rechazo que está a está paralizando matrimonios y relaciones oro liberación de, de una mentalidad de huérfano y de víctima en esta generación declaramos que no todos están hablando de nosotros yo le ordeno a la para, paranoia que se vaya de tu mente le ordeno a la enfermedad mental que se vaya de cada mente de cada corazón en este cuarto Gracias, Señor. Semana 264. Danos el don de resiliencia. ¿Qué tal si todavía no hemos visto nada todavía? ¿Qué tal si todavía no hemos visto nada? ¿Que vienes a esta iglesia? Yo creo que si estás en esta iglesia, el Señor está diciendo que estás a punto de ver otra uh, reunión. Mientras yo venía acá, que hay un remanente de personas que han sumer se han sumergido completamente y están persiguiendo el espíritu de veamiento, pero hay otros que están en las afueras, afuera de, lo de los portones, que han sido lastimados por algunas cosas que han sucedido acá. Yo creo que el Espíritu de Dios va a orquestar reconciliación divina y restauración. Que tú vas a ver otro, uh, otro aumento de, de remanente de gente que tienen el ADN, que caminan en el espíritu de humildad y no orgullo. Y sentí el Espíritu del Señor dijo acá que el enemigo ha tratado de, de sembrar ofensa en la fundación de este avivamiento. El enemigo ha tratado de traer lo falso para que tú te, para voltearte de lo real y lo auténtico. Y yo declaro sobre este mover de Dios hoy que las obras del Espíritu Santo son selladas por la sangre de Jesucristo. Y cada bruja, y cada brujo, cada persona religiosa que viene aquí, 
el corazón es malvado y pervertido que no están aquí para creer están aquí para criticar que sus obras fortalez, fortalezcan a ti el hecho de que hay más yo oro hoy con toda mi fe que cada flecha y cada darda y cada palabra que fue intencionada para sacarte, que solamente te va a hacer más fuerte. Y yo oro que toda resistencia en la que te, con la que te topas se va a convertir en un don llamado resiliencia. Y que vas a poder pararte y que vas a hacer todo para ponerte de pie firme y vas a ponerte en la armadura completa de Dios. ¿Por qué te la quitaste en primer lugar? Porque el Señor está diciendo en esta hora, estoy levantando un ejército de los últimos tiempos que no se van a retractar en el día de la batalla porque yo he estado preparándolos en el desierto, he estado preparándolos en espacios inusuales y lugares inusuales y ellos van a levantarse y sumergir y no van a retractarse no se van a retractar a la media no van a arrodillarse a las figuras políticas porque yo estoy levantando a Sadrach, Mesach y Abednego en los, como lo hice en los días de Babilonia el Señor dice voy a levantar compañía peleadora en esta nación que no va a doblar su rodilla a Baal porque en vez de estar distraídos por las críticas religiosas a su alrededor, su, su mirada está fija en el hombre en que estaba en el fuego con ellos. Porque el Señor dijo, ¿no he ido yo ante ti? ¿No has visto a las estrellas? Perdón, las cicatrices en mi, en mi lado, las cicatrices en mis tobillos. No he cargado tus iniquidades, tus, tus vergüenzas, tu dolor. No te he ofrecido el don de perdón, no solo para tu vida. Pero, ayuda, no te, pero también ayuda a perdonar a otros. Espíritu Santo, ayúdanos. Que la falta de perdón muere en estas aguas esta noche. Que la enfermedad muere en estas aguas esta noche. Levanta una refrescada resiliencia. No continuando de empujar hacia adelante para probar a las críticas que están incorrectas, pero simplemente para entrar más profundo en ayudamiento, porque Jesús es digno. Voy a abrir los altares esta noche. Voy a darle la bienvenida a la letra A. Creo que he hecho esto un par de veces. Algunos de ustedes necesitan ayuda, un poquito más de administración. Quiero invitar al, al equipo del altar que vengan a ministrar. Algunos de ustedes están sintiendo que un, una obra más profunda debe suceder en tu corazón. Quiero que vengas al altar. Si, vas, si estás apuntado para ser bautizado y tienes la letra A, ven a la enfrente también. Quiero animarte que no te vayas de ese lugar 
pidiéndole a Dios el, el don de resiliencia. No te vayas pidiéndole gracia para perdonar los que han pecado contra ti. Letra A, ven. Si quieres oración, ven al altar. Muévanse pronto. Tenemos individuos que tienen los, um, las escarapelas de, de, um, de oración, los, los um, carnet de oración. Pero si tienes detrás, sube por las gradas. Pero vamos a encargarnos de todos los que están acá. Letra B, pronto va a ser llamada en la pantalla detrás de mí. Cuando, ten, cuando mires letra B, sube, sube por estas gradas. Alec atrás va a ayudarte. Nuestro equipo te va a ministrar y prepararte para ser bautizado esta noche. Quiero que todos nos pongamos de pie. Hay una reverencia santa en este lugar. Hay un tiempo de responder a la palabra que fue dada esta noche. ¿Cuántos de ustedes saben que hemos escuchado del corazón de Dios esta noche? Hemos escuchado del corazón de Dios esta noche. Este es nuestro momento más triunfante. Si no estás listo, no has registrado para bautizarte y estás pensando que no estás seguro, el Señor tocó algo en tu corazón. Quiero asegurarte que tienes la oportunidad de irte a registrar todavía para ser bautizado. Has venido hasta aquí. Tu libertad, cuando el Señor toca esa área, dice, esa es la, la llave, esa es la... Esa es la puerta a tu libertad. Ve allá al lobby y regístrate. Tenemos cuatro piscinas de administración de, de autismo. No es como era hace unos meses que esperabas, esperabas hasta las dos de la mañana, tres de la mañana. Seguimos aumentando piscinas porque el Señor sigue trayendo gente. Va a haber un tiempo que van a haber seis. Porque América viene, no a Christ Fellowship, pero viene en donde Él está y, y Él está aquí en estas aguas bendiciendo. Padre, te amamos mientras nuestro equipo de adoración nos dirige en adoración. Si necesitas oración, vamos a estar disponible, disponible para orar por toda la gente que necesite toda la noche. Bendigo lo que Dios está haciendo. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo en esta casa, por lo que estás cumpliendo en el nombre de Jesucristo te amamos te bendecimos te glorificamos te damos gracias Señor gracias Señor por cómo vas a encontrar tu gente en las aguas cómo vas a bautizarlos con el Espíritu Santo y con fuego esta noche en el nombre de Jesús demos un aplauso glorifiquemos a Dios por lo que Él ha hecho esta noche glorificámosle adoremos al Señor amén